0: Врач. Не врач. Привет, друзья, это новый подкаст «Врач-не врач», и сегодня у нас новый гость, очень интересный. Это Юра, Юра Осадший, психиатр, психотерапевт, и все, что связано с психо, и популяризатор всего, что с этим связано, из Волгограда и всей России.
1: Эмиль, ты первый, кто меня назвал Юра, мне так приятно, спасибо. Да?
2: А всегда называют Юрий? Юрий, обычно, да, Юрий. А как тебе ближе?
1: Юра. Юра – это по-домашнему, да.
2: Не, ну это понятно, что по-домашнему, но когда ты общаешься с пациентами, все-таки нужна какая-то дистанция.
1: Это мы можем коснуться чуть позже, на самом деле не принципиально. Это не делает мои знания больше или меньше называть меня Юра или Юрий или Юрий Юрьевич.
2: То, что знание никак это не взаимосвязано, это все понятно. Но все-таки э, Юра ⁇ это тот человек, которому можно позвонить, допустим, в 11 часов ночи и рассказать о своей проблеме. А Юрий уже так
1: не сделаешь. Ну если ну, если это, это, это все зависит имидж... мне кажется, от Юрия, ну да, если Юра попросил не звонить в 11 часов вечера, то ему не звонят в 11 часов вечера. Как бы может и Юрий попросить позвонить ему в 11, а может Юра попросить не звонить. То есть это ну я, мы, мы разделим это, потому что психотерапия она отличается от психиатрии в этом немножко есть разница, поэтому и там отношения они ну, по другому строятся. Это такие это отношения, они ближе, чем дружеские, но с четкими границами, ну, которых вот, ну, опять там, нет в дружеских отношениях.
2: Но если мы уже об этом заговорили, тогда для всех слушателей, мне кажется, будет интересно понять, в чем разница между психиатром и психологом.
1: Но разница основная... А... И психотерапевтом. Ну, вот сейчас Эмиль все запутал. <laughs> То есть вот теперь стало запутано, до этого было все просто. Психиатр – это врач, это медицинское образование, которое подразумевает, что он оперирует диагнозами МКБ и ну, там, классификациями, стандартами, которые пользуются в медицине. Это врач, у которого есть диплом врача, он имеет право назначать лекарства и так далее. Психолог – это не врач. Он не имеет права ставить диагноз, он не, не может назначать препараты, он может на, направить на консультацию к врачу. И поэтому ну, здесь как раз разница достаточно большая. И психология это ну, более широкое а, ну, такое фундаментальное направление, где может быть там, психология отношений, психология нормы. Да? Если я мальчик и там, начинаю отношения с девочкой, у меня, нам, нам нужно как-то понять, как взаимодействовать. Мы же не больные, да? мы просто учимся взаимодействовать. А, и психолог здесь помогает. Психиатр все-таки подразумевает, что если он лечит, он лечит какую-то болезнь уже, то есть нужна какая-то нозология. Психотерапевт это тоже врач который просто использует методы лечения психотерапия их там много разных видов там психоанализ гештальт терапии кпт это неважно что и он по сути психолог тоже может использовать и использует своей работе методы психотерапии поэтому психотерапевт и психолог очень похожи но опять психотерапевт это врач а психолог нет. Но те, кто в психотерапии остаются, вот врачи, они все равно немножечко уходят, так скажем так, из стандартной медицины, и они где-то между, между психологами и врачами. Потому что большинство психотерапевтов уже перестают назначать препараты, перестают устанавливать диагнозы многие, и они уже ведут пациентов больше как вот психотерапевт и как психолог. А
0: ты больше психиатр или психотерапевт? Или... Ты же, а, ты же долго проработал психиатром. в стационаре.
1: Ну да, я начинал со стационара, с острого женского отдела. Это вообще проблема, на самом деле, Российской Федерации, потому что у нас обучение студентов проходит именно в стационаре. То есть кафедра находится в больнице, и ты, когда проходишь цикл, тебе показывают больных, которые лежат в больнице. А в больнице, в отделениях, это лежат острые больные. Это ну, бред, галлюцинации, это суициды, это тяжелые психические больные. И это меньшая часть психиатрии. А и в чем
2: сложность заключается? Сложность чего? Ну, ты говоришь, что это проблема Российской Федерации. Да, я, я,
1: то, что когда студент видит эту часть психиатрии, он знакомится и считает, что психиатрия – это вот это – Uh -huh. А это меньшая часть, допустим, тех же самых там, ну, психозы, это бред, галлюцинации, это только 15% там психиатрии. Большая часть это совсем другое. это тревога, депрессия, это э, биполярное аффективное расстройство личности и так далее. Так вот эту как раз часть студент в медвузе не видит, потому что ее там практически нет, там ну, очень мало кто лежит, либо это тяжелые состояния, требующие госпитализации. И тот же самый студент, который становится потом кардиологом, встречает там пациентов каких-то, у которых диагноз совсем, ну, условно другой, которым нужен психиатр, но он не, не распознает это как психиатрическую проблему. Нам, конечно, надо выводить нашу систему образования ну, немножечко в такую в более широкое русло, чтобы мы видели всю патологию, которая касается психиатрии.
2: Какой был самый необычный случай в психиатрическом стационаре? Может быть, какой-то самый интересный бред... Но, если
1: честно, я ну, вообще я, я как раз не люблю вот, вот эту позицию, потому что это проблема психиатрии, что мы ее рассматриваем с позиции расскажи что-нибудь интересное. Да, у проктолога никто не спрашивает. Ну, скажи, вот как это? Ну, вот по как, ну, Чуть поподробнее, пожалуйста. Да, 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 как там вылезло то что? А? Ну, и как он выглядел там? А в психиатрии... И, и, и почему это... Ну, мне кажется, плохо, что мы немножечко... С точки на, зрения этики. Начинаем подсмеиваться над специальностью. Да, угу. Как бы ее обесценивая и нивелируя вот именно до того, что расскажи интересный случай. А если честно, там ну, интересные случаи, очень, очень ну, трагичные, это судьба. Да? Если мы говорим о психотерапии, да, я, вообще, ну, я не, конечно, не имею права вообще разглашать без а, согласия какую-то информацию, даже если я не а, ну, условно а, не, не произношу имен. То же самое и о стационаре. То есть, ну, я бы, конечно, не хотел. Я расскажу вам историю. Я очень радовался, когда на, на одном еще мы были студентами И у нас была психиатрия И там в отделении Мы были в женском отделении Женщины какие-то сидели за столом И у них э, э, курировали врачи То есть у нас надо было написать историю Каждому раздавали по пациенту И вот у, у двух врачей <соцентрически> была пациентка Которая, пока они с ним беседовали Она начала петь А через некоторое время они начали ей подпивать. И они сидели втроем за одним столом И мило пели в психиатрической больнице Это было вот для меня очень весело Остальные истории, я думаю, что они скорее трагичные. Даже если они звучат веселыми, да, там. А, но на самом деле это трагедия жизни человека.
0: Да, интересно узнать, Юры. Кстати, я сейчас вот только подумал, Юра это как раз-таки так, что-то космическое в этом имени есть. Поэтому ты изучаешь космос, а космос у меня, психики.
1: У меня здесь. У меня здесь есть бюст Юрия Гагарина в кабинете, да, который я очень долго искал и нашел в маленьком магазине в Сочи за тысячу
0: рублей.
2: О,
1: он настолько эксклюзивен, бюст. Гагарина? Да. Ну, я не видел нигде бюста Гагарина такого. А
0: скажи, пожалуйста, вот интересно, бывает такое или бывают те времена, например, сейчас, когда количество людей с психическими проблемами обращаются чаще? Например, сейчас ты Видишь, поток или вот после начавшегося этого конфликта угу. большее количество людей обращаются за помощью?
1: Ну, ну смотри: да, да, да как, как, как ученые ученому условно, да? То есть я здесь субъективен, я же не веду количественный учет. У меня количество пациентов, которые я могу принять в неделю, оно, как было два года назад, так и осталось сейчас. То есть есть максимальное количество пациентов, и, в принципе, там ну, расписание у меня закрыто, и, соответственно, я не могу сказать, да, с чем это связано. Да, узнаваемость меня как врача или проблемы. Но если ты спрашиваешь, есть ли взаимосвязь там, психических расстройств с какими-то внешними факторами, да, ну, там событиями, которые происходят, и, или там, временем, или еще чем-то, конечно, они есть. Первое, мы, наконец-то, начали понимать значимость психиатрии. Ну, то есть, как таковую, до 90-х годов, это вообще у нас так Но сильно... Культуры есть, не была. Была большая психиатрия. А больше психотерапия, которая ну, двигала, она была... Ну, условно, западное, и это чуждое было советскому. То есть у нас развивался гипноз, физиология, у нас там идеи марксизма, материализма у нас на другом строилось, да, и поэтому у нас в основном были физиологи, да, патофизиологи, а психотерапия, психология, либо Лурия был, да, который изучал психологию, нейропсихологию с точки зрения там, да, где есть локальное поражение, Эмиль, да, наверное... Там, Он ну, как, как раз-таки много его. с нейрохирургами
0: работал. Я
1: да, да, потому том, что да, это, это, это и было, да, то есть а у него после Второй мировой войны появляется огромный пласт пациентов, которые получали локальные поражения головного мозга, и можно было посмотреть, что сломалось, да, не убивая человека. Вот, а, поэтому у, у нас не было понимания. Плюс мы живем в достаточно таком, ну, ортодоксальном, обществе, которое подразумевает такие жесткие гендеры, слабости, да? можно обращаться за помощью, нельзя. Как проявлять эмоции, не проявлять. Что эмоции – это проявление слабости, это уязвимость, ее нельзя показывать. И, соответственно, мы ну, не могли это даже распознать. Поэтому последние, наверное, лет пять огромное количество увеличения, количества людей, обращавшихся, обращающихся за помощью, это прямо вот то, что я могу сказать на своей практике. Просто количество людей, требующих эту помощь, оно очень большое. Плюс мы проходим сейчас непростые не времена, а сами по себе кризис, и любой кризис будет увеличивать количество аффективных расстройств, тревоги, депрессии, суицидов, злоупотребления психоактивными веществами, там, агрессии, соответственно, там, конфликты в семье, все это будет, да, и у нас здесь один за одним, да, по сути, пандемия, потом э, специальные операции, это все, конечно, откладывает очень сильно отпечаток на психическом здоровье, И причем нам надо понимать, что это психическое здоровье не только текущее, да, если, например, сейчас есть мужчина, который находится, допустим, да, в депрессии, или там он раздражительный, он агрессивный, он э, воспитывает своего ребенка, когда он воспитывает ребенка, по сути, он может наносить психотравмирующую ситуацию, помещать его, а это влияет там на Обычные физиологические определенные процессы, выброс кортизола, который начинает влиять на развитие головного мозга, и те же самые там фронтальные часть, орбита фронтальная, лобные, те, которые отвечают там за планирование, за контроль эмоций, они не развиваются. И эти дети там больше склонны будут подвержены депрессии, тревоге, расстройствам, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами. Больше вероятность у них там получить синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Поэтому Поэтому последствия, допустим, текущего кризиса нашего мы еще будем, я думаю, лет 20 где-то да, точно наблюдать. До нового кризиса. Ну, до нового кризиса. Пока не адаптируемся, пока не научимся, пока не перейдем. А сейчас, если честно, пока я вот я хожу, я живу в Волгограде, и пока я хожу по Волгограду и смотрю, как родители ведут себя с детьми, мне хочется раздавать визитки и говорят, слушайте, ну, вам через 5-6 лет точно вы уже поймете, что вам придется обратиться. Да если бы они это понимали. Не, нет, я этому не раздаю. Это, это проблема, что пока мы этого не поймем, ну, то есть пока мы не поймем важность этого, пока мы не шагнем в это как значимое. То есть у нас а, люди м, теперь понимают, что чтобы условно заниматься бизнесом, им надо учиться. То есть нельзя как в 90-е найти себе АК где-нибудь, да, пойти в спортзал, найти друзей, ВДВшников, и как бы у тебя все поперло. Mm -hmm. а, но уже это как бы нет. Ей все-таки надо там что-то образование получить, MBA, уже как-то сервис, уже официанты у тебя должны тренинги проходить, а то, что а, тебе необходимо учиться воспитывать детей, строить отношения с а, твоим партнером, этого понимания нет. И, соответственно, мы почему-то думаем, что семья должна сама выстроиться, да, мои дети априори вот, должны вот, быть правильными, и меня возмущает, что они, оказываются не такие, как я их ожидал. И это, конечно, правда, пока мы не поймем, да, вот сейчас молодое поколение, там, 16-20 лет, они понимают, они заходят, осознанно заходят уже в психотерапию, они изучают психологию для себя, да, пытаясь понять, вообще, как им облегчить это, как им облегчить отношения, как не попадать в отношения, которые для них там деструктивны и так далее.
2: А Насколько это реально изучить психологию самому? Или все-таки здесь нужна консультация специалиста?
1: Ну, я, я честно скажу, да простят меня всевышние, что я изучал по сути психиатрию сам. Ну, то есть, опять, что такое сам? Это сам, ты, ты ищешь учителя. Ну, то есть ты понимаешь, если ты учишься в университете, это не значит, что там что-то есть, да? но ну, тебе, ну, то, да, даже если тебе нужно читать какую-то литературу или участвовать в каких-то там конференциях, тебе нужен язык, ты должен его изучать. Что значит сам, да, ну, где-то ты найдешь там себе человека, кто тебе сделает а, грамматику, но все равно большую часть ты изучаешь сам. То же самое по психиатрии, ты же не будешь книги читать с кем-то, ты читаешь книгу сам, да, кто-то тебе ее порекомендовал или кто-то тебе может пояснить, что там, но все равно тебе придется изучать ее самому. Поэтому, мне кажется, ну мы все все равно изучаем все сами. И Тогда стоит вопрос нужности всяких университетов. Это большой вопрос. И он на самом деле сейчас, мне кажется, актуален. актуален, потому что да, это проблема, которую мы хотели. Вот секс, у нас есть школа молодых психиатров, Суздали ее организуют. И мы хотели там поднять эту секс. То есть вообще, а как сейчас бороться университету с, ну, с интернетом? Да, где у тебя есть курсы, где ты можешь все, ты можешь любого профессора, по сути, да, купить его курс хоть у Познера. Да, и вопрос тогда зачем мне нужен университет как таковой и ну, у меня сейчас нет откровенного ответа то есть единственная возможность это когда университет кроме знаний должен давать тебе что-то еще он должен давать ну, то академическое воспитание университетское воспитание да, где они ну, где-то у тебя ты учишься чему-то большему чем просто там латыни или еще что -то. то тогда он может победить но в большинстве своем конечно информационно если это просто структура информации информации, я думаю, что он проиграет. Или он просто ну, как-то должен адаптироваться и переходить полностью. Ну, то есть мы можем сказать,
2: что в скором будущем такой институт, как университет и прочее, даже, например, школа, могут быть упразднены в каком-то смысле?
1: Ну, это, а потому ну, что, по
2: сути, школа. Что такое школа? Это 10 нет. лет каторги. Школа, нет,
1: школа – это не 10 лет каторги. Школа – это государственное учреждение, в котором а, дают очень а, конкретную информацию. В любой школе, да, ну, это условно, государство говорит, что вы будете проходить в школе. 10 лет. Это 10 еще лет, и Скажу. Да, это важный Но, социальный институт. Мне, Поэтому, кажется... конечно, школа, мне кажется, никуда не денется. А вот с институтом, с университетом это большой вопрос. Но условно, да, зачем мне ехать сейчас в MIT, там или я не знаю, в Гарвард, там, или еще куда-то, если я могу онлайн по сути проходить это то же самое. И у меня большое тогда, где университет? Ну, то есть университет это тот, кто мне будет просто ну, давать ссылку, ссылку Zoom, да, и кто будет организатором, да, по сути, тогда задача вуза сейчас становится просто организовать какое-то пространство, организовать а, профессоров. Но, конечно, глобализация затронула так, если сейчас все не пошатнется, то, бог узнает, как это все будет развиваться. Ну, как-то будет, куда деваться-то.
2: Врач. Не врач. У тебя есть лекция под названием депрессия у мужчин в связи с дефицитом mm -hmm. тестостерона. Mm -hmm. Есть такое?
1: Да. Это, это тема кандидатской, которую я пишу лет 10 уже.
2: Она до сих пор не
1: описана. Нет, была тема первая кандидатская, которую я написал, но ввиду моих взаимоотношений с моим научным руководителем я не дошел до защиты. Я как раз эмоционально не очень сдержанный человек был. Сейчас я больше сдержанный. но Так вот, а вторая тема диссертации, которую мы пишем вот с с ростовскими коллегами. Три года, четыре года. Вот сейчас мы занимались этим вопросом. Это именно, то есть, в чем, в чем проблема? Мы, мы знаем, что у женщин, да, у них есть климакс, и есть период, когда они очень сильно подвержены депрессивным расстройствам, и в том числе потому, что происходят ну, определенные изменения в гормональном фоне.
2: Ты показываешь, как будто это синусоида, или ну, это она действительно... А там есть?
1: флюктуация, там именно проблема, что не только снижение женских гормонов происходит, там изменения, а она нестабильная становится. То есть они то выше, то меньше. Это в большей степени связано с депрессией, по крайней мере чем само снижение. Так вот, и у мужчин мы знаем, что у них после 30 лет... Сколько тебе?
0: 32.
1: Эмиль? 31. Сколько Ты молчишь? 31. Так вот, Эмиль, у тебя год назад, у тебя два года назад, а у меня 7 лет назад началось снижение уровня тестостерона. Вот оно, в чем проблема. И а, это... А, понятно теперь. Да. Эмиль, ну, не знаю, у меня нет пока проблем, а у тебя может быть связано с этим. Я тебе все буду скидывать на
0: это. Все проблемы с
1: так вот, проблема в том, что... Ну, у человека, у мужчины начинает снижаться тестостерон, а он занимает достаточно важную роль в жизни мужчины, как... Как э, мужчина. Как мужчины, да, потому что он более стрессоустойчив, да, он, э, он имеет ну, по такой анксиолитически транквилизирующее действие, он там цепляется к гамм-рецепторам, и, по сути, он выступает как ну, транквилизатор, то есть он нам помогает снижать тревогу, он нас вообще в этой, в этой жизни как бы так очень сильно спасает. Но когда он снижается, дальше вопрос, становимся ли мы более уяздимы и снижение тестостерона – один из симптомов, неспецифичный, но это слабость, снижение мотивации, апатия, депрессия. Но это, условно, симптомы, которые не специфичны. И мы не понимаем, да, фармкомпании рост назначения тестостерона в США – это один из самых быстрорастущих был препаратов по Росу, потому что лоббирование фармкомпании привело к тому, что они, ну, картинку показывают, что если вы вам 50 лет, у вас тут уже как бы слабости, так физически, и вообще из либидо чего-то вот вы наклеиваете тестостерону, и вы сурово красивый мужчина. И, конечно, очень подкупает, да, и пошли а, достаточно большое количество исследований, но не очень хорошего качества, низкого качества таких с а, байсом, с предвзятостью определенной а, к форме, которые показывали, что вот он эффективен. Но там потом сообщество начинает бить тревогу, эндокринологи, которые говорят: не, не нет не это не так все. И да, и непонятно. То, то есть психиатры этим вопросом не занимались, непонятно так это не так. И вот мы сейчас это пытаемся понять. Так вот, если тестостерон, да, там действительно происходит увеличение риска депрессии и нужна комбинированная терапия то есть но ну, кроме антидепрессантов нужны еще и тестостерон э и, и наоборот да, кроме тестостерона да и на нам нужны дополнительные еще антидепрессанты
2: Arzt. Arzt. тогда э разберем вот такой стереотип что мужчины не должны плакать угу. это действительно так или конечно так? не должны почему а
1: вы кто 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 это сказал
2: я не знаю, кто это сказал. Но это такое это устойчивое передаем. утверждение. Да, то есть это поколения в поколение вот но да, ну,
1: что Чем отличается наука? Наука она не удовлетворяется устойчивым а, утверждением. Она говорит, не, 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 подожди, почему так? Так, так, не, так не работает. Объясните мне. Это, конечно, а, ну, определенная проблема. Да? Это ну, такой гендерный стереотип. То, что раньше гендер рассматривался как две точки. То есть был пол. Мужской и женский. И мужчина, это был добытчик, то есть основная его роль была финансового добытчика, он должен был сильно, он должен был воевать, он должен был зарабатывать, и у него была эта возможность, женщина не могла зарабатывать 200 лет назад. Да, у нее не было этих возможностей, да, у нее не было, ну, общество, ну, условно, была дискриминация, да, объективная по гендеру, ну, разных многих факторов, да, она не могла пойти, там, взять плуг в тот же самый, в такой степени, она работала, там, на поле, в поле по-другому. А сейчас ситуация, например, что парень и девушка сидят рядом за ноутбуками и зарабатывают одинаковое количество денег. Да, девушке сейчас не нужен парень, чтобы он ее обеспечивал. Ей не нужен он, как, как, как вот этот кормилец и добытчик. И, но роль мы продолжаем нести, да, вот именно такую конкретную, да, что мужчина должен быть вот таким. И это ловушка, потому что а, мы приходим к тому, что, ну, по данным ВОЗа, девятнадцатый год мы занимали первое место по мужским суицидам в мире.
2: А в России? Да,
1: Россия то есть занимало, там было 43 а, на 100 тысяч, по-моему, показатели, Он, они снижаются количество, но опять, там проблемы со статистикой, что, допустим, статистика наша российская и статистика ВОЗ, они отличаются, потому что мы не учитываем многие факторы с точки зрения науки, но наша статистика, может быть, не всегда реально отражает а, а, действительность. И это еще большая, большая проблема, что мы вообще не знаем, что происходит. Плюс у мужчин это же не только суицид, да, это как выглядит их депрессия. У мужчины есть депрессия, он не может э, разбираться с эмоциями, то, что ему говорить нельзя там, о том, что ему трудно, тяжело. Да, если меня в детстве учили, что я должен преодолевать, я должен быть сильным, я должен не бояться. Мне 37 лет, э, у меня ипотека, двое детей, тут специальная операция, и я не понимаю, что делать, куда как делать, мне страшно. Но что мне с этим страхом делать, я не знаю. Потому что мне все общество всегда сказало, что я не должен бояться. И тогда я вступаю в этот конфликт. Рационально я говорю, что это не должно быть. Чувствую, я чувствую, что я боюсь, но поделиться с женой я не могу, с друзьями я не могу, потому что мне кажется, что у всех все хорошо, они меня все засмеют, да, условно. Так и они так думают, наверное, поэтому Да, все правильно. И поэтому у меня потом происходит, допустим, паническая атака, которую я начинаю лечить, или если я нахожусь в хронической ситуации тревоги, напряжения, я начинаю использовать алкоголь, мне становится легче, а у мужчин риск формирования зависимости больше и быстрее, у них по-другому Омореворд-система реагирует на психоактивные вещества. И, соответственно, я получаю проблемы с алкоголем. Это увеличивает риск депрессии, это увеличивает тревогу и увеличивает риск суицида, и дальше суицид. И это а, проблема, то, что вообще суицид как раз у мужчин это а, растет в позднем возрасте. То есть, если у всех, чем дальше, тем а, количество суицида становится меньше. У мужчин после 45, после 50 риск суицида растет. Почему мы еще и взялись за тестостерон, потому что, да, вообще, ну, насколько его роль тоже здесь была, что снижение его приводит к тому, что мы, получая те же самые факторы, ну, в 50-60 лет у тебя появляется уже угроза социальному статусу, ты уже не такой влиятельный, да, а это защиты мужские, вот этой мускулинности. И здесь, конечно, человек зачастую ну, может прибегнуть к различным неэффективным стратегиям, там, не только суицид, да, это алкоголь, наркотики, это, там, я не знаю, Молодые женщины, спорт, рискованное поведение – это то, что вот мужчина зачастую используют. Поэтому, конечно, пока мы, причем на федеральном уровне, то есть на уровне страны не это, не начнем программы, а, то мы будем получать огромное количество проблем. Не только с суицидами, это увеличение риска инфаркта, увеличение риска инсульта у мужчин, то есть то, то же самое курение, которое... А, остается у них, и мы будем отгребать то, что наши мужчины в 50-60 будут умирать. А может быть, это кому-то выгодно? А Кому? Не знаю. Женщи, женщинам знаю, выгодно. Не <свят> 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 Нет, Женщин. женщинам не выгодно. Женщин. Мне кажется, женщинам выгодно, чтобы мужчины как раз были здоровы, адекватные, не кричали, не пили, занимались с детьми тоже, и вообще все было хорошо в семье. Нет, я не, я не могу понять, кому может быть выгодно тратить огромные деньги государства на систему здравоохранения, на лечение онкологии, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний на лечение депрессии, алкоголизма... Но
2: ты по факту говоришь, что деньги огромно выделяются, но...
1: Нет, я не сказал, что они выделяются. Я говорю, как раз нет понимания проблемы. Если бы это было понимание проблемы, то они бы, наверное, надо было бы их выделять. Слушайте, мы только пришли к тому, что у нас вообще мы начинаем диагностировать аутизм, биполярное аффективное расстройство.
2: А где было все раньше? да? Просто вот этого это не существовало? Чтоб... Да,
1: вот теперь, чтобы ты понимал, а это без, без шуток, 2007 год, неоднократно, одного диагностированного случая э, болезни Альцгеймера в России. Не потому что и нет, потому что ставится диагноз «органическая расстройство личности и поведения в связи с чем-то там непонятным», а болезни Альцгеймера нет. Диагностика биполярного аффективного расстройства в России, а которое оно генетически детерминировано, примерно одинаково во всех, то есть оно не зависит здесь так, э, у нас было в, в 200 раз, в 300 раз реже, чем во всем мире а диагностика тревожных расстройств у нас в 60, как и депрессии, в 60 раз меньше, чем во всем мире. Ну, то есть, они же, мы знаем, что эти диагнозы, они не могут не существовать, они все есть, мы их не диагностируем. И, ну, конечно, мы не можем увидеть. То же самое, скорая помощь, приезжая на паническую атаку, не может поставить диагноз панической атаки, потому что шифр F, ну, который подразумевает панические атаки, он психиатрический. И, а психиатрическое – это не в системе ОМС. И скоро этот вызов не оплачивается. Поэтому они шифруются другими, вызовами, ну, другими шифрами. какими-то, Хотя на самом деле мы должны сказать, нет, это паническая атака. И чтобы мы это увидели, потому что если мы увидим, сколько вызовов по поводу панических атак, то мы увидим, какие траты, потому что там не нужна скорая. И, да, и логично нам надо сначала обучить а, людей угу. как-то понимать, что происходит, чтобы ну, не отправлять скорую на паническую атаку.
2: Потому что в то время это скоро может спасти действительно? Да, человека все
1: жизни. верно. Человека с аневризмой после инсульта. Да, ну, понятно, что всегда есть риск, да, но ну, где-то не угадать, но для этого должен быть четкий скрипт, алгоритм, который будет прописан. Mm -hmm. И ну, в некоторых случаях мы можем сократить количество вызовов. Мне это чем-то напомнило службу
2: спасения 911 в Америке, потому что когда они снимают трубку, они как раз-таки четко могут дифференцировать, mm -hmm. что сейчас, какая ситуация перед ними находится, и уже от этого отталкивая, отталкиваясь от этого они могут направить соответственно
1: необходимую службу да на, но это панес. и должен быть алгоритм мы в россии не любим правила мы их нарушаем. Да. Оно, по сути, все, что нужно, это, да, нам нужно правило, стандарт, и четко следовать этому стандарту. Я помню, когда я, мы катались с ребенком на горке, и как Волгоградская горка, это же все-таки такой город воинской славы, она такая, ну, очень-очень длинная, большая, она находится как раз около музея панорамы Сталинградской битвы, и вот прям посреди этой горки стоит столб чугунный такой сталинский столб. А, и дети его должны объехать. Понятно, что... А скорость ну, там реально большая. то есть, И вот эти дети они пытаются объехать, кто-то там выстраивает какие-то пути, чтобы не задеть, но не у всех получается. Вот одна девочка ударилась в этот столб, лежит, не может встать. Понятно, что я подхожу к ней, спрашиваю, звони в скорую. Потому что ну, непонятно, не что может быть риск кровотечения внутреннего. Вдруг она там селезь, он селезет. Бог узнает, что там с ней. но Лежит она... И вот я позвонил... И, и... вряд
2: ли она сделала снежного ангирования?
1: Да, и меня было объективно, вот послали. Причем я звоню, я говорю, я врач. Да. Это она ребенок. Говорит, Это да. да, понимаешь, да, я, причем я-то струнул ребенок, я говорю, а меня спрашивают, сколько ей лет, я говорю, девушка, сколько вам лет, она говорит, 18, я говорю, 18, мне говорит, вы что со мной шутите здесь, я говорю, слушайте, ну она в шапке с санками, Откуда? как я могу здесь разбираться, ну тут дети, говорю, человек лежит, я подошел, ну 16 ей, 13, я, говорю, я не понимаю здесь, в общем, они так и не приехали, мне пришлось ее вести в травмпункт саму, и это для меня непонятно. А на паническую атаку они приезжают, когда, еще раз говорю, что там, ну, конечно, не нужен выезд скорой помощи. Это, наоборот, скорее подкрепляет а при панической атаке, будет подкреплять неэффективный копинг стратегии, то есть стратегии преодоления панической атаки.
2: Мне кажется, надо выработать какой-то алгоритм звонков и делать подмену понятий для этих скорых, чтобы они уж точно выезжали на да? вызов. Да?
1: Нет, ну так, это очень легко сказать, э, как ваша фамилия, я буду писать в комитет здравоохранения. Все, тогда легче все становится. А они тогда могут просто бросить трубку.
0: Не, нет, нет, это золотые слова, они работают все.
1: Это золотые слова, да, это даже даже неважно, прав ты или не прав, говорят, как все кто Они
0: работают почти так же, как слова, что это пациент от главврача. Да. Врач. Не врач. Есть ли такое понятие, как профилактическая психиатрия или психотерапия? Можно ли как-то как заниматься это... профилактикой психических расстройств? Или...
1: А это нужно? Или это вообще это единственный путь к здоровью? То есть, объективно, большинство заболеваний, если мы не берем какую-то врожденную, то, что нам можно предотвратить. Тот же самый, если мы говорим о психиатрии, то основные профилактика – это физическая активность, это один из немногих немедикаментозных методов с доказанной эффективностью в отношении и тревоги, и депрессии. То есть, сейчас рекомендация – это 150 минут в неделю, аэробной нагрузки, да, ну то есть должна быть регулярная физическая работа, и если она есть, это помогает. Плюс сон, отсутствие алкоголя, правильное питание, здоровые семейные отношения, отсутствие стрессов, да, то есть если моя работа мне не приносит удовольствия, а мой начальник, ну условно, прости, господи, мудак, ну то значит нам надо менять работу. Если мы соблюдаем эти правила, то да, мы же будем жить спокойно и хорошо. Ну, и большое количество достаточно расстройств, можно снизить вероятность. Да, понятно, опять, там, биполярное аффективное расстройство или шизврения, э, ну, существенно мы этим не снизим, но хотя опять мы можем, да, потому что то же самое шизврения или бар, э, наследование не, не 100%, да, это ну, при монозиготных близнецов у бар 80% наследования, но э, все равно, значит, есть и средовые факторы, да, важные факторы, куда я попал, как, да, насколько стрессовых ситуаций, есть ли у меня злоупотребление психоактивными веществами, Потому что то же самое использование марихуаны в молодом возрасте оно увеличивает риск развития шизофрении в последующем. Почему да, уже
2: назначают как медикаментозное насредство? А, нет,
1: во-первых, детям ее практически не да, А именно там вред, именно в раннем возрасте, в больших дозах, да, он доказан именно в молодом возрасте. А, и опять медикаментозная марихуана а, это ну, такая большая. Большой вопрос и большая, большая проблема вообще в понимании того, что лучше или нет. То, что сейчас у нас есть, алкоголь хуже. Но ну, Я не имею это права говорить. Да, я что-то должен сказать по закону, что да, чтобы что нас не привлекли. Но объективно а, был такой а, у, а, у Даритнат, который... Очень много исследовал вопрос а именно по, если мы берем соотношение риска для физический, психический и социальный, то алкоголь а, занимает один из лидирующих позиций. Но опять здесь очень много культурального, очень много государственного, что мы здесь не разгребем, поэтому о легализации марихуаны а будем говорить в других случаях.
2: Шизофрения, она диагностируется на равном
1: возрасте? Нет, чаще всего манифестация начала шизофрении, которую мы уже видим клинические, то есть можем выставить диагноз, это у мужчин 17-23 года, у женщин до 27 лет, чуть позже в раннем возрасте она редко манифицирует, хотя опять мы то, те данные, которые сейчас есть, говорят, что мы понимаем, что изменения начинаются раньше клиники, то есть мы клинику симптомы видим позже уже и соответственно мы можем, у нас сейчас появляется такое понятие, как эм, ультравысокий риск развития психоза, то есть люди, которые находятся еще, им нельзя поставить диагноз психоза вот, бреда, галлюцинации, но мы понимаем, что у них очень высокий очень высокий риск развития. И поэтому иногда начало лечения если мы начинаем раньше, еще даже иногда до симптомов, да, снижает вероятность развития в дальнейшем заболевания. В раннем возрасте, если начинается, это обычно тяжелое течение. Очень часто путали шизофрению с расстройствами аутистического спектра. И вот сейчас я говорю, что мы только начинаем вообще расстройства аутистического спектра выделять. Они есть еще у взрослых. И, ну, в России только вот в начале этого пути. То есть
2: можно сказать, что такая профессия как психиатр, она находится только-только на стадии... А, потому что наука находится. Это есть броедный. такое
1: выражение, что наука становится наукой, когда она получает дорогой э, прибор. <свят> У психиатрии дорогого прибора никогда не было. А будет? А по сути, ФМРТ – это дорогой прибор. Потому что, ну, да, Емель, напомни, в 90-х где-то появляется ФМРТ. FMRT. Да, да, да. да? Это, да, это и даже и... для клинической медицины не да,
0: где... очень, очень дорогой прибор. Допустим, в Волгограде нет ни одного да. функционального. МРТ.
1: Я так технически понимал почему-то, что все равно там они... Это именно настройки какие-то программные, что приборы примерно они одинаковые, и там что-то меняется по программе для возможности ФМРТ. Ну, не знаю. А как он работает? работает? По а,
2: какому принципу?
1: Принцип он,
0: он может... Главная его задача понять, какие функции в данный момент... Какие отделы мозга в данный момент э, задействованы.
1: Потребляют, потребляют кислород. кислород, то есть мы видим либо, а, там, увеличение да, потребления да, энергии, и, соответственно, мы понимаем, в какой участок мозга в этот момент активировался. Угу. И тогда мы можем предположить, да, например, там в 90-х годах вот, а, была определена с помощью ФМРТ-зона, которая отвечает за распознавание лица, да, потому что лицо очень сложное реально в голове есть Face ID, причем оно срабатывает неважно, покажешь ты портрет Мона Лизы или нарисуешь смайлик, угу. то есть а, лицо определено там, потому что для лица лицо это сложный, а, то есть, объект. Да, сложный объект, который требует а, моторика, мимика, да, и мне необходимо в социальном контакте, это важный элемент, и, соответственно, для него выделяется, но опять, это не значит, что в зоне есть, да, в голове есть зона чайника или еще чего-то, было бы слишком. Да, не это не все это намного само, сложнее, да? это, ну, те, те связи, которые есть, по сути, очень сложные, в этом и проблема, что психиатрия как таковая, да, а это очень тонко. И для того, чтобы понять, как это работает, но в приборе, то же самое ФМРТ, ну, нельзя человеку просто засунуть в ФМРТ, показывать ему картинки и смотреть, что у него происходит в головном мозге. Uh -huh, uh -huh. То есть, да, для того, чтобы эта наука стала как бы все-таки что-то доказывала, должны быть очень такие э, хорошо разработанные исследования. Плюс цена ФМРТ-исследований, допустим, да, даже сейчас э, там, ну, в США достаточно дорогая, да, и, соответственно, вот 90-е годы только появляются, 30 лет мы имеем вообще возможность посмотреть, как работают определенные зоны, как они реагируют на те или иные психоактивные вещества, на те или иные события, эмоции. И мы только вот начинаем это. Поэтому, да, психиатрия – одна из самых развивающих сейчас отраслей наук. И ну вот в 2000... В каком году я был в США? 15-й где-то год. Это было... Самое большое количество PHD-программ было именно в нейронауках. То есть самое большое количество студентов, угу. вот, кто оставался в науке, шел в нейронауку. Потому что там очень много интересного, что можно сделать.
2: А вот, коль же ты заговорил про картинки да, и способы выявления угу. шизофрении, как выявить, шизофреника или психа среди обычных а вот,
1: людей? Нельзя, нельзя говорить шизофреника. Это нельзя с точки зрения этики? Не или... зря с точки зрения этики, потому что слово шизофреник несет уже оценочную стигму, такую позицию, оценочную стигму, если ты скажешь про пациента шизофреника, это уже негативная оценка. Угу. Как и, например, ну, пациент с страдающей шизофренией, да, с заболеванием, шизофрения, например, в Японии убрали диагноз шизофрения вообще, и угу. И, и причем выступила... А сейчас, Эмиль, что-то выпил. В Германии в воскресенье, да. Я кофе выпил, на самом деле. Так вот. И там сообщество пациентов, сообщество родственников пациентов, они вышли вообще с инициативой, потому что диагноз шизофрения нес больше стигмы и предвзятого отношения, чем сам диагноз. Ну, то есть, не обязательно пациент шизофрения, он будет иметь там очень тяжелое течение, не обязательно он будет постоянно госпитализироваться, не обязательно он будет дезадаптирован, нет. Но в нашем понимании шизофрения именно такая. И там, да, там, ну, меняют диагноз, чтобы он вообще звучал так же, как с маниакальным депрессивным психозом. Слово «маниакальный», который, как раньше называлось, биполярное аффективное расстройство, оно не слово, определенное вот... Как... Негативное. негативное значение. И оно не, не отражало. То есть маньяк, маньяк, и мы не понимали, что это. Поэтому поменяли Диагноз на биполярная, то есть два полюса разных два разных настроения. И это важно. Поэтому а, я прошу в моем присутствии не говорить про пациента, что он шизофрений. Кстати, я недавно наткнулся на
0: один канал на Ютубе, который ведет девочка с шизофренией, и она, как раз таки, подробно рассказывает все, вот что ей приходилось пройти, и она причем с такими осложнениями после терапии в виде паркинсонизма, и несмотря на это, она вот это рассказывает, и мне кажется, это хороший эффект дает для того, чтобы ну, считать этих людей тоже людьми. Абсолютно. Как бы, Абсо потому,
1: что... абсолютно, абсолютно правильно. Больше это страдающие люди. И это как раз то, что нам дает возможность интернета, который раньше не было. То есть раньше наше понимание о психических заболеваниях, оно складывалось как о других, в принципе, через призму ну, условно либо личного опыта, либо какой-то литературы. И литература зачитает, да, пролетая над гнездом кукушки. Uh -huh. да, мы посмотрели фильм, увидели там электросудорожную терапию, и все для нас это испыло мука и издевательство над человеком. Хотя сейчас та же самая электросудорожная терапия является а, безопасным методом выбора, допустим, лечения а, фармакорезистентной депрессии у беременных женщин в США. Это не так выглядит, как в фильме. В фильме нам дадут все-таки эмоциональную какую-то часть. И это проблема. А сейчас, благодаря тому, что есть пациенты, есть сообщества есть общественные организации, пациенты начинают сами говорить, да, начинают сами рассказывать про то, что, слушайте, у меня проблема не только из-за того, что у меня шизофрения, у меня проблема из-за того, что вы реагируете на меня теперь неадекватно, ну, у меня усложняется жизнь. То же самое, как с ЛГБТ-сообществом, который там гомосексуализм был, диагноз такой раньше, а потом врачи собрались и сказали, слушайте, ну а какая дисфункциональность жизни у людей из-за этого диагноза? То есть, да, в чем проблема? И оказывается, что дисфункциональность жизни, да, то есть вот нарушение каких-то процессов связано не с тем, что они а, имеют ту или иную ориентацию, а с тем, что у них есть отвержение общества, у них есть агрессия со стороны родителей. Это увеличивает риск депрессии, тревоги, это увеличивает риск наркотизации, и это проблема. Да? И почему врачи говорят, слушайте, тогда мы, если это уберем из а, а, болезней, то людям станет проще жить. Ну, то есть они будут нормально жить. И надо понимать, что в психиатрии как раз вот, ну, есть эта тонкая грань, да, где мне, ну, не только у нас есть симптомы, у нас есть еще какие-то вопросы этические, культуральные, и их очень много. И они очень тонкие, и они как раз вот в математику не укладываются здесь.
0: Кстати, вот эта девочка рассказывала, что у нее проблемы были то, что даже родители не могли ее отвести к специалисту, несмотря на то, что уже видели, что что-то с ней не так. и Ее от нее отвел к специалисту только любимый человек, только парень отвел. Да,
2: да. Кстати говоря, когда мы отходим от темы, это вроде как с научной точки зрения называется скольжение по теме, что является легким оттенком шизофрении.
1: Легким? Я или, не знаю. Или
2: да. не легкий. Это
1: как, я, я извини, не могу легкий оттенок ежевики почувствовать. И в том, что мы соскользнули. Нет, есть симптомы, там, называется, соскальзывание мышления, но это не обязательно. То есть, это может быть, например, при тревоге, при нарушениях внимания. Или при
2: очень интересной беседе.
1: Или наоборот, при, допустим, я не знаю ответ на вопрос, и мне надо быстро как-то увести, чтобы я показался умным, а не глупым. Там много причин, почему.
2: Хорошо, я тогда переформулирую свой вопрос, чтобы быть этичным все-таки, как среди среди людей можно выявить пациента, страдающим шизофренией.
1: Именно шизофренией. Ну или... Это разные. То есть есть критерии. То есть как в любом... А наша проблема в психиатрии, что а, у нас нет количественной системы оценки. шизофрения. Ну, допустим, если мы берем шизофрению, да, например, если мы берем аритмию, я могу количественно посмотреть ЭКГ, да, у меня есть там показатели, цифры. Да, что происходит с интервалами, какой они длины, как часто повторяются. У меня есть что-то, что я могу измерить. Да? Или, например, уровень лейкоцитов я могу измерить, давление я могу измерить, объем там, размер поджелудочной железы. А в психиатрии я не могу ничего измерить. Uh -huh. Это как раз то, что вот где сейчас грань, условно, где, почему психиатрия зачастую отталкивается научным сообществом. Потому что научное сообщество говорит, нет, наука – это цифра. да, Вы, вы ничего не измеряете там. Вы сидите, разговариваете, там, показываете какие-то пятна ровших, которые которых вот раньше показывали. И это все философия. Почему раньше показывали? Сейчас она, уже, она, Да, это не научный метод. они Можно им использовать там в психологии, вот в психотерапии где-то в рамках там, ну, ассоциации, в рамках вот, начала, чтобы человек там, начал рассуждать. Но как э, каких-то вот таких количественных это не действенно, и он не используется в, в науке.
2: А вот эти картинки, которые, где нужно что-то различить... Вот это пятна ровших, Нет, не, не пятна рожиха. Там, допустим, есть знаменитые, которые бытуют в сети. Изображение коровы. Ага. То есть здоровый человек не видит эту корову, а Человек, страдающий с шизофренией, может нет, различить потом... нет,
1: а тут есть актуализация латентных признаков, да, то есть когда у больного шизофрении есть нарушение мышления и, допустим, он обращает внимание на менее значимый фактор, допустим, при объединении групп предметов, да. Когда мы перечисляем несколько групп, есть четвертый, допустим, лишний, и э, мы формируем как-то группу, например, там э, транспорт, да, а он может сформировать группу какую-то, в которую какой-то транспорт не включит, но включить, допустим, э, скамейку и скажет, что вот скамейка, автобус и троллейбус, на них можно сидеть, да, а на велосипеде uh -huh. там нет скамейки, там нельзя сидеть. То есть это называется актуализация латынных признаков. Но опять, это очень тонко, и в данном случае это не количество оценка, это все равно субъективная будет оценка. Uh -huh. Да, есть люди более творческие, творческие, по мышлению, да, они мыслят чуть-чуть по-другому. Это же не делает их больными.
2: Вот как раз таки есть такой тоже пример. Вокруг своей орбиты вращается маска. Она uh -huh. с одной стороны вогнута, с другой стороны получается наоборот. Ну, обычная маска. И человек, страдающий шизофренией, видит полностью поворот этой маски, но это получается тоже бред.
1: это не бред. Показатель, это, точнее. Это не пока я больше скажу, что это какая-то популистская такая психология или что-то такое. Это абсолютно никогда не используется нигде в диагностике, нет, уж точно. Угу. Да. И опять, чтобы это доказало, нам нужно валидизация метода, нам нужно набрать больных шизофренией. То есть это должно провести научное исследование. в Кахрейне у вас там, да, или в Ланцете появляется. Статья, вот это действительно так. Конечно, ее нет, потому что это не так. Значит, mm -hmm. Если мы возьмем проведем большую нормальную науку, то окажется, что ничего подобного нет.
2: А что ты можешь сказать тогда по поводу гениальности? Это что-то граничащее между здоровым рассудком? И...
1: Опять, это вопрос... Э -э ушли мы. Ну, давай я сейчас закончу и вернемся к этому вопросу. По поводу... Есть стандарты, как мы диагностируем. Есть стандарты, э -э есть классификации болезней в Америке и в некоторых странах это называется dsm 5 то mm -hmm. есть там, где прописано условно шизофрения, чтобы поставить шизофрению, у тебя должны быть вот это, вот это, вот это, не меньше двух пунктов отсюда или не меньше там, трех отсюда. Да, Депрессия не меньше двух недель, а, снижение настроения, ангидония и так далее. А в России мы пользуемся, да, как мы входим в ВОЗ, мы пользуемся МКБ, сейчас 10 уже переход на 11 МКБ, да, и, соответственно, каждое следующее пересматривается. Да, например, мы ну почти сколько 20 больше 20 лет в МКБ 10 жили и сейчас за эти 20 лет мы поменяли представление о некоторых диагнозах, мы узнали что-то новое, какие-то диагнозы исчезнут, вопрос опять очень, да, как они исчезают, тот же самый вопрос трансгендерности, он вообще уносится из МКБ-11, из психиатрии, и говорится, что это не вопрос болезни, это вопрос там свободы выбора, да, и у нас сообщество, допустим, в России спорит с этим, да, является или нет, это, ну, не будем касаться, но в остальном есть критерий, mm -hmm. и, соответственно, я должен, чтобы выставить диагноз этот диагноз должен быть в соответствии с этими критериями у человека есть галлюцинации бред продолжительность не менее месяца тогда я могу поставить этот диагноз к сожалению опять в россии мы редко используем критерии и мы редко используем а, вот этот подход который да ну чуть-чуть систематизированный да, который нам позволяет немножко систематизировать а на самом деле он конечно существенно увеличивает а, там, диагностику у нас есть такое понятие Капа-Коуэна, коэффициент согласованности диагнозов. То есть, какая вероятность, что человек получит один и тот же диагноз, если mm -hmm. сообщить одни и те же жалобы, но разным врачам. Так вот, этот коэффициент для психиатрических диагнозов, для некоторых он хороший. Например, болезнь Альцгеймера, да, миродегенеративные заболевания. То есть, ну понятно, что если пришла бабушка 80 лет с нарушениями памяти, то вероятность, что ей поставят шизофрению маленькое. Но если мы говорим о, о диагнозах биполярно-эффективное расстройство второго типа, расстройство личности, СДВГ или еще что-то, то там достаточно низкий коэффициент да, согласованности. Соответственно, вы пойдете к разным врачам, получите разные диагнозы, разное лечение, и, соответственно, это все вот, ну, немножечко в кашу. И это как раз то, что сейчас в психиатрии начнем работать. Она совершенствует количественную оценку, она пытается получить биомаркеры, то есть да, возможность взять какие-то анализы для того, чтобы увидеть там шизофрению биполярное расстройство еще что-то и но ну, это то куда движется поэтому я думаю что мы ну, с течением времени мы нам просто говорит, что мозг тоньше да и наши здесь ну, нужны развитие технологий больше я думаю что искусственный интеллект позволит нам шагнуть дальше угу. и теперь про гениальность про гениальность да что такое норма я понятия не имею но ну, он. вот как нам понять, эмиль нормальный или нет? Мне иногда кажется, что не особо. Ну, тут сам не да, допустим, не нормальный. То есть вопрос: да, что те же самые нормативные показатели некоторых уровней гемоглобина или эритроцитов, да, они, допустим, здесь одни, а в горах другие. Там будет адаптация, изменение этих показателей, там будет другая норма для гор. Или условно, у нас есть какие-то культуральные нормы, например, в России. А если сейчас мы приедем в другую страну, там другая норма. Но
2: это Опять мы возвращаемся к тому вопросу, почему мужчины не должны плакать. Здесь да, то же
1: самое. Ну, и здесь, что понятие нормы, оно очень размыто. Угу. Поэтому в по психиатрии, вообще в медицине есть такое понятие, как дисфункциональное нарушение. То есть, насколько это какие-то симптомы или еще что-то приводит к тому, что человеку труднее становится жить, снижается его качество жизни да, и так далее. Так вот, если гениальность твоя тебе не мешает, да и хорошо, здорово. Но иногда, да, допустим, при синдроме Аспергера вы потрясающие какие-то показатели да, там, по математическим способностям, почему то еще, но они абсолютно дезадаптированы в социуме, в обществе, они не могут общаться, дают раз такие часто, вот в IT-сфере их можно найти, они абсолютно социально Аути... отгорожены, Аути... да, аутистические. аутистические это все. расстройство аутистического спектра. Да, но в то же время они гениальны в каких-то других вещах. А, тот же самое, ну, если взять там, я не знаю гений, в кого Эйнштейна. Ну, не сказать, что у него все хорошо в семье складывалось. Да? Ну, отношения там с женой. И тут очень ну, трудно брать. Я не думаю, что это показатель какой-то ну, условно нормы. Нет, это как рост. Ну, у кого-то метр семьдесят, у кого-то два метра. Всегда ли это хорошо? Да нет. Но если ты нашел себя в баскетболе хорошо, если нет, то нет.
2: То есть мы просто можем прийти к заключению, что это просто нечистотный случай.
1: Ну да, ну и наверное, так и есть. И опять, мы, мы же почему-то думаем, что эволюция остановилась как-то вот у нас так в голове. Раз, и что все. Вот мы развились, и мы молодцы. А это же не так. Ну, то есть объемы информации, которые наш мозг сейчас начал получать за последние 20 лет, они огромные. Ему придется как-то переизменяться. Да? Уровень тревоги растет в том числе, потому что объем информации, мозг просто уже не успевает за ним. И тогда нам нужно будет либо идти в, как трансгуманисты, да, но мне нужно будет Google в голове, флешку в голову вставлять и как-то внешний носитель, который будет помогать обрабатывать. Либо эволюции надо будет сделать какой-то максимальный сейчас скачок, чтобы увеличить продуктивность мозга. Но ну, мы же не можем предугадать, что это будет, как, сколько это лет займет. Ну и сейчас, да, тот же самый расстройство аутистического спектра. Но что такое эволюция? Это ж поломка всегда. Да поломка какая-то, которая привела к тому, что вид э, стал лучше адаптироваться. И, соответственно, каждый раз что-то немножко подламывая, изменяя, мы видим это движение. Да Кто-то адаптируется лучше, кто-то хуже. Поэтому бог узнает, сейчас, сейчас норма, через 10 лет не норма. Но я вот
2: только что себе представил, что где-то в параллельной реальности наверняка существует мир, где все гении и есть такие редкие, Если... редкие случаи, когда встречается, скажем так, Они... усредненная личность. Есть
1: такой фильм, он называется Идиок... «Идиократия». Старый фильм, и там начало фильма такое, что сидят такие какие-то не очень такие образованные афроамериканцы, они там родили ребенка, и сидит такая другая пара, такая европейская, такая она вся вот такая правильная. А они говорят, ну мы сейчас не будем, вот мы начали отношения, мы будем там дальше учиться. Проходит время, у этих уже трое детей, эти говорят, ну вот сейчас мы построим карьеру, выйдем, купим дом. У этих уже семеро там детей, эти говорят, ну вот мы сейчас занялись здоровьем, нам по 35 лет, но ну, у нас оказывается теперь проблема со здоровьем, нам надо будет лечиться, и в конечном итоге оказывается, что весь мир стал глупым, да? и вот один человек, который был со средним IQ в наше время, заморозился там, или как-то он туда попал, и стал самым, самым гениальным. Поэтому... Ну нет, на самом деле, конечно, мир развивается, мы умнеем, это однозначно, и как бы мы ни говорили нашим детям, что а, они глупые, на самом деле, они умнее нас. Возможно, они умнее нас. Однозначно.
2: Эмиль, я пошутил, ты нормальный.
0: Я. Не всегда, конечно. Но если человек который получает удовольствие во время проведения операции на другом человеке, может считаться нормально? Это
1: опять это опять, Может быть, Эмилю обидно, слушай, я не хочу быть нормальным. Не мне, это не нормально. Нормально это как. Это ты больше подумал, что я расстроился? <смех> нет. нет, я, я нет, точно не подумал. Нет, нет, я я мог такой. Я то есть. считаю, что ты ненормальный в хорошем смысле слова. То есть ненормальный – это личность. Это то есть, человек, который выделяется, он уникальный, он понимает, что, слушайте, у меня есть своеобразные вещи, они мне не мешают, миру не мешают, это я. И это правильно. Ну, у толпы нет ответственности. Когда мы становимся личностью, мы свободны. Это понятно.
2: Сейчас кругом и повсеместно есть такое понятие, как тревожность. это его несколько раз употреблял mm -hmm. за время этого подкаста. Есть теория, что каким-то образом тревожность при ее неконтролировании может перерастать в привычку. И получается такой своего рода биохимический коктейль, который даже может изменить состав крови.
1: Ну, а тревога, во-первых, она изменяет работу тела, она для этого нужна эволюционно. То есть хвоста у нас нет, потому что он нам не нужен. Но ну, Он не нужен для выживания. А тревога есть, значит, она нужна для выживания. И ее задача, То есть это как
2: бы инстинкт самосохранения это своего рода? Нет, такой, не, такой, не
1: столько инстинкт, да, сколько сомочки. это набор физиологических реакций, приводящих тело к готовности к опасности. Угу. Проблема, что иногда а, опасности нет а тело находится в состоянии готовности к этой опасности. И да, то есть тело выдерживает отлично нормальные эти нагрузки, если они не хронические. Да, если я нахожусь, ну, условно, в ситуации там, опасности, у меня экзамены или еще что-то, кортизол выбросился, я чуть-чуть так сфокусировался, там, ну, э, перешел в тонус, все закончилось, у меня все нормализовалось. Да? Бывает человек, что он находится постоянно в состоянии опасности. Ребенок, у которого алкоголизирующиеся там, родители, он постоянно находится в состоянии э, повышенного уровня кортизола. Этот кортизол начинает, подбив, ну, там, по сути, влиять на уровень, на, на, на гиппокамп, на объем гиппокампа, на то, как формируется. Формируется префронтальная кора, и дальше это приводит уже к последствиям. Поэтому, конечно, вопрос тревоги – это норма, и это нормальная реакция, но иногда эта норма становится болезнью. Да? То есть она выходит за рамки нормы и начинает уже мешать, а не помогать.
2: А если она еще не вышла за рамки болезни, то ее можно как-то контролировать? Но Это Или вообще как, с ней бороться? Это
1: как раз проблема, что вот то, что мы используем в отношении эмоций, это именно те слова, которые ты говоришь. Контролировать и бороться и uh, это борьба с самим собой. То есть в данном случае ты не можешь победить свою тень. Да? Это uh -huh. как не ньютоновская жидкость. Чем больше ты давишь, тем больше она давит сопротивление да, оказывает. И здесь то же самое. Задача эмоции, тревоги – не побороть ее. Задача тревоги – понять ее, осознать ее и находиться в позиции наблюдателя. То есть я не есть моя тревога. У меня сейчас есть тревога. Да, мое тело напряглось, сердце стучится, но я ее осознаю чуть выше. И тогда я могу понять, а что привело меня сейчас, да? а что действительно ли а, эта ситуация, а, ну, которая происходит, опасная или нет. А действительно я сейчас здесь, или у меня есть какой-то травматический опыт, который я сейчас заново проживаю, да, как в рамках там, ПТСР или КПТСР. И это как раз необходимость не бороть тревогу, потому что как раз паническая атака – это попытка побороть свою тревогу. Это и будет понять так, а для того психотерапия и учит тебя разбираться своими эмоциями, чувствами, понимать, что тревога нормальная, да, где-то мы можем ее а, помочь себе с ней, где-то нам нужны какие-то, я не знаю, методы, еще что-то, но бороться с ней не надо, вообще бороться с собой не надо. Хорошо. Это, это хороший бороться. девиз ну, да, для, для нашего подкаста. Не надо бороться с ней. Ну да, это как, знаешь, как... Это как пытаться отрезать от себя спину. Ну, то есть это, ну, это как какая-то глупая идея.
2: И, наверное, последний вопрос на сегодня. Тебе наверняка известен такой персонаж, как Уильям Стэнли Миллиган или угу. Билли Миллиган. Это гражданин США, которому поставили диагноз «множественная личность». Рас... Да, и э, насчитывали порядка 24 полноценных личностей. Причем э, некоторые из них страдали дальтонизмом. Одна из них, угу. точнее. Какая-то страдала сахарным диабетом. Практически все личности были левшами, и только одна была правшей. Угу. Э, как такое вообще может быть? То есть, а... по сути, это человек был изначально амбидекстером.
1: Ну, есть, вот... ну, мне кажется, мы первоначально все там амбидекстеры вообще...
2: Просто мы не развиваем этот
1: Отчасти. Ну, давай так. Сейчас это называется диссоциативное расстройство. А Понятно, что история Билли, Миллигана, она, конечно, очень уникальна в плане ну, того, как она видела, количество информации о ней, книги, которые, по сути, ее стали... Ну, то есть такие люди могут быть достаточно много, которые где-то там прозябают в Волгоградской области в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Никто не заморачивается по этому поводу. Да, он просто стал медийно известным. И э, наш мозг реально он способен на очень многое. В плане формирования изменений, да, то же самый у Билли Миллингана, у него ЭЭГ а, в разные периоды соответствовало разным возрастным нормам. И когда у него была личность ребенка, его ЭЭГ работала как у ребенка. И это действительно, да, насколько мозг, ну, он сложный как таковой механизм. А, я думаю, что, ну... Если а, кто-то а, знаком вообще с психоделиками, да, то он тебе скажет, ну, то есть у меня есть пациенты, да, кто, есть опыт там, айоаску, пьет, ЛСД и всего остального. И, конечно, то, что они рассказывают, тот опыт, который они испытывают, они говорят, его невозможно уложить, я не могу его описать, потому что он уникальный. Да, когда человек рассказывает, что говорит, вы понимаете, я в этот момент, я осознаю и понимаю, что я нахожусь во всех людях одновременно, и что я есть часть общего сознания. Он говорит, «Я, ну, это я то, что я пережил на чувственном опыте. Да? Это невозможно передать тебе. Да? Это как первый поцелуй. Я могу рассказать сколько угодно, что такое первый поцелуй, но это не чувственный опыт. Когда я пережил этот чувственный опыт, я понял совсем по-другому глубину того, что я тебе пытался объяснить. То же самое и здесь. Реально возможности мозга, ну, по сути, работая с его настройками, мы можем изменить кардинально. Мы можем кардинально изменить человека, настроение, его, ну, условно, какие-то моральные, этические вещи. Uh -huh. И поэтому я думаю, что ну, это как раз задача ну, такого будущего, понять, как это работает. Ну, то есть как настолько тонко, тот же самое да, в психотерапии. Почему она, ну, условно, она так выбивается из науки. Ты приходишь к одному человеку или к другому. Они тебе говорят примерно одно и то же. Одному ты веришь, а другому нет. У тебя с одним хорошие отношения складываются терапевтические, доверие, безопасность, а со вторым нет, у них одинаковые дипломы, еще что-то. Да? Но вот с этим врачом у тебя именно сложилась какая-то близкая связь чем-то вы похожи, что-то у вас на, на вот этом уровне эмпатии по-другому. Как это сейчас измерить? Очень трудно. да? Как выбрать тебе психотерапевта, который тебе именно подойдет? Это очень трудно. И поэтому вот эти тонкие вещи, которые есть в головном мозге, но сейчас мы, это все равно, что я не знаю, там, ну, в паутину лопатой тыкать. Ну, то есть мы, ну, там надо как-то поаккуратней все, да, нам нужно какие-то все-таки возможности понаблюдать за этим на другом уровне. И это как раз вопрос к Эмилию, который, да, ну, нейрохирурги, когда сейчас нейроученые очень, очень любят нейрохирургов, особенно которые делают операции на открытом мозге, которые вот э, разрешают там, да, там, при эпилепсии, или, да, что есть возможность, да, дайте тыкнуть, дайте тыкнуть пока вам в сознании, это, конечно, интересно. И для меня ну, психика – это Вселенная. Ну вот именно Вселенная. Просто такие, как фракталы. Да? То есть мы понимаем, что один человек, у всех из них тревога. Но у каждого этого человека есть свой жизненный опыт, его родители, то время, в котором они росли, та политика, в которой была после войны... Это так, так все сложно, дальше, дальше, дальше. ты можешь в одном человеке, по сути, углубляться, углубляться до бесконечности. И... Так что является триггером расщепления личности? Ну, из того, что
2: ты сказал, становится понятным, что в нас есть абсолютно все. Ну, и... Абсолютно
1: все. Но ну, у нас есть мозг, а это и создает как все. Ну, так нет, нет, это как максимум. Как это максимум. все. <смех> максимум больше нет. Мозг да, больше, больше не надо, Мозг это то, что как раз тебе и говорит. А, он, 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 он и есть создатель Вселенной. Да, условно, а я существую только потому, что ты меня сейчас осознаешь. Ну, то есть мне нужен кто-то, кто меня будет осознавать. Мозг это то, что осознает все это. Поэтому мозга не будет, не будет ничего. Растет меня верующий, наверное. Простят. Да. Но нет, расщепление, если мы говорим о диссоциативном расстройстве, там ну, до конца оно не изу... не понятно еще, да, как работает, но часто это неэффективная, допустим, копинг-стратегия. Да? То есть, когда психика выбирает какие-то защиты. Вот, а У того же Миллигана была одна из первых личностей. Это девочка, которая... которую ставили в угол. То есть, когда его ставили в угол, он превращался в эту девочку, потому что им... она выдерживала это лучше. Кстати, да. Да, и это была способность ну, защититься от эмоций, от неприятных переживаний и чувств через что-то. И, ну, допустим, диссоциативный расстройство он может быть по-разному выглядеть. Да? У людей могут а, ну, появляться а, неприятные... Ну, Отделение от своего тела, по сути, да, что тело им кажется не своим, что оно парализуется иногда, или они слепнут, у них происходит а, какое-то а, отдельное отвержение чувств, а, и это ну, чаще всего раньше было, да, при каком-то а, жесткой угрозе того, что, ну, там, Пожизненное заключение, тюрьма, война. То есть, когда психика не знает, что делать, она просто спасается. Или был такой симптом Ганзера когда человек внезапно становится, начинает вести себя как маленький, как трехлетний ребенок. Да? И большой а, мужчина, там, взрослый, ползает по полу, алю-лю-гу-гу а делает. Да? Психика так регрессировала в защите вот, вот, от того факта, с чем она столкнулась. И ну, диссоциативно они сейчас изучаются достаточно хорошо. Опять, там везде же биологический субстрат. Ну, то есть психиатрия – это биологический субстрат, да, который эм, мы просто видим по-другому. А так придем, поймем. А все. часто
0: ли ты наблюдаешь, что наоборот, что вот из-за каких-то психических нарушений появляются другие соматические проблемы, то есть там болезни, не знаю. Да. Ну, что, что касается нас, так часто. это боль, например, вот у людей, которые страдают какими-то да. психическими нарушениями, то у них боль она выражается совершенно по-разному, ее труднее лечить. Как минимум, без участия психотерапевта. У
1: боли ведь есть еще один фактор – это восприятие боли. То есть, как я ее воспринимаю, как я реагирую. соответственно, мое восприятие ее может определять, да? Ну, допустим, Эмиль, ты сейчас сидишь? Да, сижу. Эмиль? Сижу, сижу. Сидишь, да? Ты на чем сидишь? На комфортном кресле. На кресле. Ну, в Германии, конечно, комфортно. Мы в фильме сидим на стульчиках. Запрещенный теперь <смех> 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 вот. Значит, ты сидишь на, на стуле, вот сформули... сфокусируй сейчас свое внимание на, прости господи, ягодицах своих. Мне становится их жалко. Почему я
0: сфокусировался?
1: И жалко. Ты чувствуешь, но вот ты сколько сейчас весишь? Ты на них немножко придавливаешь, да? чувствуешь давление?
0: Они, конечно, амортизируют, потому что вешаю я чуть-чуть побольше. Амортизирует.
1: Да, но ничего страшного. Кресло, ты ощущаешь, что оно удобное, мягкое. Вот Фил ощущает, что стул неудобный. Мне все пациенты про это говорят. У меня есть удобное кресло, он отказался говорит: нет, мы будем на стульях сидеть. Я хочу страдать. да. А почему у тебя нет кушетки? На...
2: Нет, а, здесь есть на самом деле прекрасное, удобное кресло, но... Кресло
1: и банкетка для ног. Да. Да? Но, кстати, иногда людям требуется год, чтобы они разрешили себе положить ноги на банкетку, представляешь? А. И они говорят, а можно? Я говорю, да, я говорю, она же да? здесь для чего Вам есть? целый год, говорю, представляете, понадобилось просто, чтобы воспользоваться этим. А... Ну так вот, э Эмиль, ты сфокусировал, да. да? У тебя 10 минут назад эти ощущения были...
0: Нет, я, я, я свою пятую точку не Я сразу поймал на это.
1: Да, но смотри, законы физики тебя давят в эту точку с одинаковой силой. Мы же понимаем, что они не меняются. Что законы физики и а, а, твои рецепторы получали одно и то же давление. Но ощущения у тебя появились только, когда ты сфокусировал на них внимание. Да? а теперь представь, что к этим ощущениям, ну не сильно они от 0 до 10, там 2-3 балла, а теперь представь, что к этим 2-3 баллам мы добавим 2-3 балла тревоги, например, у кого-то умер а, дядя на глазах от рака а, позвоночника, у него был рак позвоночника, он очень страдал, был, были боли ужасные, которые начинались в ногах, и человек теперь думает, а не рак ли у меня позвоночник, у меня такая болезненность, неприятное ощущение? он начинает фокусировать там внимание. И он начинает постоянно эти ощущения ловить, постоянно они ему как-то страдно ну, мешают, а они же реально присутствуют. Он приходит к доктору и говорит, доктор, посмотрите. Доктор говорит, да ничего у меня нет. Ну, там, ну, что-нибудь найдут, какое-нибудь искривление сосуда, грыжу где-нибудь или еще что-то. Но а, это не объясняет этих ощущений. Они, конечно, пытаются лечить. Да, и здесь, конечно, тогда мы наша задача работать не с ощущениями, а с восприятием этих ощущений. И здесь ну, психотерапия, ну, ну в частности, там, те же самые, mindfulness, да, йоги, медитации, сейчас очень активно используются. Это как раз в работе с вниманием. Ну, например, для нашей страны, да, для России, ну, mindfulness, с йога, она кажется каким-то немножко таким чуждым восточным учением, да, и мы, мы как-то с трудом его воспринимаем, и ну, реально ну, вот, очень трудно от него получить, может быть, где-то там, где мы могли бы получить дополнительные плюсы, люди с неохотой а, обращаются, да, идут туда вот как за методом, который может помочь, в том числе в работе с болью, а этим методом а, Болевые ощущения можно до 30% по разным данным а, снизить вот, только за счет работы в вот, mindfulness-медитациях, mindfulness-практиках. Mm, абсолютно.
2: Врач. Не врач. Так, ну что, друзья, вы сегодня прослушали мне, по моему мнению, весьма интереснейший... Подкаст, мы обсудили выпуск, точнее, все темы, которые могли быть только связаны с психиатрией.
1: Нет, еще много-много, а, много, мне кажется, даже еще... одного, одного процента.
2: Но мы можем встретиться еще раз. Это повод для встречи. что Вроде как бы и нет, или все-таки да.
1: Что нет, или да. Мы можем организовать еще один выпуск. Да, если есть потребность у людей. Мы это разговаривать можем сколько угодно. Да и можно слушать. Нам же нужно, чтобы в это... Что, чтобы да, это был я, смысл? Я, я с удовольствием как...
2: слушал, честно скажу. Виктор Франков
1: говорил, что мы, мы сами наделяем смыслом то, что мы делаем. Так что, да. если мы считаем, что это имеет смысл, давайте запишем. Еще одну. можно узко специализироваться куда-то, например. Ну и какую мы можем следующую тему поднять? Я... Вот сейчас, кстати, очень-очень очень интересно
0: посттравматический синдром.
1: Да, вообще ПТСР, КПТСР, то есть это тот в новые диагнозы, которые вводятся, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, когда травма не острая, а хроническая, растянутая во времени, в детство, например, да, где, например, травмой может быть отвержение родителей, да, где отказ от тактильной близости, от передачи эмоций, тепла, это тоже имеет последствия. Можем, можем как-нибудь взять эту тему.
2: Друзья, напоминаю, что вы можете нас послушать на таких площадках, как Яндекс Музыка подкаст также на YouTube не забывайте заходить это был подкаст врач и врач и с нами был сегодня Юра Асадший. обнимаю вас да всем пока
0: пока врач не врач